0: E como sempre, ao domingo, é hora de comentário político aqui no Telejornal. E esta noite, com Pedro Norton e João Soares, boa noite aos dois, bem-vindos. Temos muito para falar, vamos então tentar ser disciplinados. Começamos primeiro, talvez, Pedro, pela... Pela... pelo braço de ferro, diria eu, entre o Presidente e o Parlamento, sobre a questão ainda das incompatibilidades. Já falámos disso aqui várias vezes, mas o Presidente passar a bola ao Parlamento a falar de um emaranhado de leis e a dizer que é inadmissível que a entidade que foi criada há três anos para fiscalizar os rendimentos dos políticos não estar ainda a funcionar. Tem razão em, em passar a bola desta maneira?
1: Eu desta vez, devo dizer que acompanho bastante as preocupações do Presidente. Enfim, eu
0: acho que estas, nestas discussões sobre
1: incompatibilidades, tendo sempre alguma reserva... É muito fácil irmos por caminhos de grande populismo e alimentarmos a ideia altamente perniciosa para a democracia de que os políticos são todos corruptos ou potencialmente corruptos. Eu acho que nós devemos punar por ter um conjunto de regras que sejam evidentemente muito claras, muito fáceis de interpretar, mas que tentem também fazer um equilíbrio que é necessário entre trazer mais transparência para a vida política mas também conseguir atrair para a vida política aqueles que têm um passado fora da política e que, legitimamente, querem ter um futuro fora da política. E, portanto, temos de ter algum cuidado com as regras que, que, que criamos. Um, e, por outro lado, julgo que acho que é importante que existam instâncias capazes de fazer a avaliação da aplicação dessas regras com celeridade e eficácia. Portanto, eu acho que acompanho a crítica do Presidente. Eu acho que as, as regras deviam ser, do meu ponto de vista, mais genéricas, mais claras, mais transparentes. Mas pode ele passar essa
0: responsabilidade só para os deputados? A
1: responsabilidade é dos deputados, o Presidente não pode legislar, não é? Mas há
0: leis que foram aprovadas e foram ratificadas. Mas,
1: mas a, verdade, a prova que as leis são confusas é que passamos a vida a pedir pareceres, pareceres com, com, sobre leis que entretanto mudaram e passamos a vida a, em discussões sobre se, 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 se em face dos casos concretos, se as coisas se aplicam ou não se aplicam. Portanto, eu não estou, não quero discutir os casos concretos, mas parece-me, de facto, que as leis deviam ser mais claras e mais genéricas, deviam ser grandes princípios, passíveis depois de serem interpretados por uma qualquer entidade da transparência ou outra que se venha a escolher, de forma célere e eficaz. Em relação ao tema da entidade de transparência, esse, então, é completamente indecoroso que ainda não esteja em funções. Só uma última nota. Não obstante tudo isto, Há leis que estão em vigor e há regras que estão em vigor e aí a oposição tem razão. Elas têm que ser aplicadas
0: independentemente da revisão que se a fazer no futuro. João Soares, já falámos disto há 15 dias. Agora a novidade é que o assunto continuou a ganhar esta proporção com o Presidente a dar esta responsabilidade aos deputados. Acompanha este, este, esta ideia? De quase que, nos mesmos que são termos deputados. em
2: que o Pedro Norton acabou de dizer. Quer dizer, eu, acho, eu acrescento aqui uma nota que me parece importante. É que nós temos aqui, como em muitas outras áreas, uma arquitetura legislativa que é excessiva e que se transforma num emaranhado, que permite todo o tipo de interpretações. Eu, por exemplo, já não acompanho na, na questão da entidade reguladora. Nós atiramos sempre umas entidades reguladoras para cima si, dos problemas quando, no fundo, temos dispositivos que permitiriam fazer esse tipo de avaliação. Parece-me claramente que nessa matéria o Tribunal Constitucional é quem está mais, quem recebe, aliás, as declarações de património de rendimentos dos titulares de, de cargos políticos. Mas foi criada é há prova... três anos. E não, é, e, não, é
0: e não existe ainda. Isto não lhe parece um, sou, uma falta é... de
2: empenho? Eu sou um patriota e adoro a nossa pátria, mas isso é tão tipicamente nosso. Tão tipicamente. Não estou a dizer isto como justificação para o que que seja. Eu acho, aliás, que a entidade nem sequer faz falta se isso fosse feito pelo Tribunal Constitucional. E, e a sacar à Assembleia da República não ter sido criada ainda a entidade... Também me parece que é injusto, porque é o próprio Tribunal Constitucional que vai ter que dar posse a essa entidade. Não é? Eu não sei em que medida é que a Assembleia da República participa nisso. E, por outro lado, também há aqui uma questão, que é uma questão que se coloca noutro tipo de coisas e está-se a colocar sempre constantemente, é que não se pode legislar ou alterar a legislação em cima de um problema que põe em causa, de alguma forma, o funcionamento do sistema. É preciso haver alguma ponderação.
0: Só para, só para concluir este concluir Agora, eu gosto assunto... da
2: rapidez, do, do, ao contrário daqueles que criticam o Presidente, eu acho que nós devemos ao Presidente esta capacidade de se pronunciar sobre as coisas e às vezes não resistir a pronunciar sobre coisas que estão ali no limite. Mas, mas depois que...
0: destas críticas, como é que olham para aqueles que... Que perante a inatividade e o ser inadmissível diz nada nada estar resolvido, uh, aqueles que dizem que há uma falta
2: de vontade em resolver o problema. Porque Não estamos é a falar de uma fiscalização de rendimentos de políticos. Não é verdade que nada esteja resolvido. Pelo contrário, há uma possibilidade de fiscalização sistemática, cuidadosa e criteriosa e ao milímetro dos rendimentos... Mas o Presidente dos titulares não concorda com isso, falem emaranhados. Não sei se o Presidente concorda falem ou não. Emaranhar. Eu sei que qualquer jornalista tem condições, e conhece casos em que foram fazer um escrutínio até ao milímetro, de patrimónios de pessoas que eram titulares de cargos políticos e fizeram com todo o rigor. Às vezes até depois também há casos em que resvalam para coisas demagógicas, etc. Pedro, uh, o comentário sobre
0: este, sobre este que dizem que é uma, poderá existir uma falta de não, vontade eu, eu, independent... para que isto fique resolvido e claro.
1: Bem, no caso da entidade para a transparência, independentemente de saber se a melhor instância onde deve ser feita essa fiscalização é o próprio Tribunal Constitucional ou é a entidade para a transparência, acho que isso é discutível, não estou em desacordo. O que é certo é que esta incapacidade de concretizar algo que está decidido é um mau sinal, quer dizer, é, uma, é, uma, é muito incompreensível porque por razões logísticas não esteja ainda a funcionar uma entidade que bem ou mal se decidiu que se devia pôr a funcionar há dois
2: anos. Mas nem há razões logísticas, parece que há um palácio em Coimbra pois, mas e não há obras, mas mas que ainda há, não... há. Parece não. que se calhar falta a pintura numa das não portas. Não, falta mais do, isso, <risos> mais
0: do que isso. Bom, vamos então avançar também esta semana uh, com o Pedro Nunes antes ir ao Parlamento dar esclarecimentos. Volta-se a falar, uh, e o Governo já admite na própria privatização da TAP, ao mesmo tempo que sabemos que há uma investigação sobre compra de aviões que não, não, alegadamente não foi feita como deveria ter sido, ou seja, estamos a falar de possíveis dinheiros mal gastos, dinheiros públicos. Primeiro, privatização. O que é que isto quer dizer em relação a um Governo que é incoerência, como muitos dizem, que anteriormente falava que a TAP é estratégica e deve estar na alçada do Estado?
2: De forma nenhuma. De forma nenhuma, não há nenhuma espécie de incoerência. Aquilo que o Governo está a dizer agora, pela voz de Pedro Nuno Santos, que é o Ministro responsável, é aquilo que disse sempre, desde o momento é que teve que assumir a totalidade do capital da TAP. É que não se via como titular da totalidade do capital da TAP. A operação de compra dos ativos que eram do Sr. Needleman teve que ver com o estado de falência, não é pré-falência, falência que estava a TAP, e para evitar que a TAP desaparecesse, porque é um ativo do país, eu sou daqueles que fui favorável na altura e continuo a ser favorável à posição que o Governo tem. E a mim não me repugna de forma nenhuma que o Estado passe a ter apenas 25 ou 30% do capital da TAP, possa ter uma interferência na forma como ela é produzida, mas que possa ceder o resto do capital a uma entidade, a uma grande, uh, uma grande companhia aérea, ou um grande grupo de companhias aéreas, entre as quais se destaca claramente a Lufthansa. Portanto, eu acho até que isso era benéfico para o país. Não tenho sobre essa matéria. E acha mas...
0: que este governo tem de ver bem um o exemplo. dossiê da TAP com dar... as ajudas que continuamente são dadas e o resultado que está à vista
2: não, não, não misturemos isso com a compra dos aviões Acho que não que ainda a falar isso da, perturba da compra dos, dos aviões não, não estou falar. O,
0: o sim 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 já falou, vamos à questão o da questão falou dos aviões disso e, e não. Eu, eu estou a falar da
2: gestão atendendo à ideia da privatização não estou em condições de saber de saber dizer se a gestão tem sido a mais correta ou não, acredito naquilo que diz o ministro Pedro Nuno Santos, e sei que sou suspeito, que sou amigo político e sou também amigo pessoal, mas acho que ele tem sido claro quando aponta até inclusivamente uma, uma recuperação. Agora nós vimos há uma semana, são as tais coisas, a história dos automóveis e tudo aquilo foi um folhetim, é um folhetim que já se fez também, mas... Nós temos que viver com isto, não é só os três anos para pa criar a entidade que tem o Palacete em Coimbra e que ainda não pintou a porta.
0: Pedro, uh, zig-zag ou não deste governo em relação à privatização? Começando por aí. Sim,
1: eu aqui não acompanho o respeitando, não acompanho o raciocínio de João, até por uma razão, é porque o, a, a primeira decisão não foi a decisão do resgate uh, da TAP na pandemia, Sim. o governo é naturalmente responsável pela pandemia, embora eu acho que ele tenha tomado uma má decisão ao decidir Resgatar. Tá, mas, de, mas, de, mas é precisar um passo atrás e lembrar que foi o governo que decidiu reverter a, nacional, a, a privatização feita pelo anterior governo para ficar até numa posição estranha, que era com 50% do capital de uma companhia com a, com a gestão executiva entregue a, a privados. E o que isso objetivamente produziu foi: o Estado, bem ou mal, a privatização, a privatização tinha-se o Estado tinha deixado de ser o eterno financiador, garante, fiador de uma empresa que cronicamente tinha prejuízos e voltou-se a colocar nessa posição e depois quando apanhou a pandemia pela frente ficou na posição muito difícil de saber se deixava, se aceitava a insolvência da TAP ou se a resgatava. Optou por resgatar, eu acho que o resgate foi feito com base em pressupostos muito discutíveis, sou o primeiro a reconhecer também que eu acho que do lado da oposição ninguém foi capaz de articular com coragem alternativas, eu digo sem problemas, que eu acho que se alguma vez fosse ministro, coisa que espero nunca ser, deixaria a deixaria TAP ir para a insolvência. Olha, mas, portanto, mas, eu, eu acho... E, e, portanto, e agora o que é a, repri, a reprivatização, no fundo, o que é que é? É dizer o contrário do que tudo que já tinha sido dito. Ou seja, o que o ministro está a dizer é que, de facto, é possível que uma empresa privada, como a Lufthansa, por hipótese, possa cumprir um conjunto de uh, uh, serviços públicos contratualizados com o Estado. Ora, isso é verdade hoje, como era verdade lá atrás, quando se reverteu a nacionalização. E, portanto, eu acho que há, de facto, aqui um zig-zag. Pedro, já agora
0: o número uh, o que tem a ver com a
1: TAP. O meu, o meu número é, precisamente, os 3.200 milhões de euros que o Estado já injetou na TAP, à conta deste resgate, que eu acho que vale a pena pôr em contexto, é mais, por exemplo, do que todo este pacote financeiro a famílias e empresas que o, governo, que o Governo anunciou para apoio às subidas do preço de energia, é mais de metade, por exemplo, de todo o pacote de alívio fiscal às famílias e às empresas também, como é que está previsto no Orçamento do Estado, e obviamente um montante
0: que o Estado nunca vai ver de volta. João, e já agora só para não deixarmos essa, essa questão por olhar, a questão de, de estar a ser investigado a compra uh, de um dos privados que entrou na, na TAP num possível negócio. Quer isto dizer que o Estado não a cautela, não
2: tem calculado como deveria os seus... Não os lhe seus fazer um juízo sobre isso. Com seriedade, como gosto, não sou capaz de fazer um juízo sobre isso. Admito todas as possibilidades, não tenho informação, nem creio que alguém tenha informação que chegue. Aliás, acho que foi mal... Em cima de uma discussão muito mais substancial que tem que ver com o futuro da TAP, estar a introduzir. Mas foi o próprio esse... ministro que o levou Admito ao Parlamento. Que sim, eu, não, eu não teria feito o mesmo. Eu não digo como digo também, como Pedro Norton, também espero não ser ministro mais na vida, mas <risos> os dois mas estão gravados. Já tive, gravados, experiência, dizer já isso. Portanto, já tive a experiência, mas não digo que não. Bom, que, vamos
0: não então se... olhar para, para a questão britânica, para esta, não tenho outra palavra, novela a política que está a acontecer. Uh, chegamos a uma altura em que vamos ter. Um novo ministro conservador, não escolhido pelas pessoas, mas pelos uh, próprios deputados que já escolheram outra ministra e que caiu, uh, isto revela o quê, Pedro? Bom, eu
1: julgo que há três ordens de razão para explicar esta novela, como lhe chamaste. A primeira tem a ver com aquilo que me parece ser a manifesta impreparação e incompetência da ainda primeira-ministra Lise Truss, que acaba por ser demitida pelos mercados ao apresentar um, um, um mini-orçamento em que, no fundo, uh, Tencionava num quadro que é um quadro de grande instabilidade internacional, de taxas de inflação descontroladas, de taxas de juros em, a, a subir, querer fi, financiar uma descida de impostos sem propor um correspondente corte da, da, da despesa. E, portanto, isso teve o resultado que teve. Eu acho que, em particular em Portugal, a nossa esquerda está a fazer uma leitura enviesada do que isto quer dizer. O que isto quer dizer não é tanto uma aversão contra a corte de impostos, é uma aversão dos mercados contra a corte de impostos financiados por mais dívida. E, portanto, a mesma esquerda que agora critica, ou que agora se regozija com isso, é a mesma que critica as contas certas que, felizmente, o nosso governo tem sempre respeitado, assim como o anterior. Mas, portanto, o que isto tudo prova é que, esta chamada, que a esquerda costuma chamar a ortodoxia das contas certas, é uma condição não, essencial para a sustentabilidade de qualquer política económica. Primeiro ponto, incompetência da senhora. Segundo ponto, eu acho que o Reino Unido não tem uma válvula de escape para casos como estes, em que há uma maioria absoluta de deputados, neste caso conservadores, de um partido que está completamente desfuncional. E, portanto, não há maneira de convocar eleições legislativas, que não seja, por a pedido da Primeira-Ministra ou de uma bancada conservadora que, obviamente, não vai fazer porque sabe que vai ser então, triste, triste, triste. Como representante
0: da esquerda, a minha pergunta terá que ser esta. Ou seja, isto é incompetência da senhora e de quem tem exercido as funções ou um falhanço de uma política de direita sobre impostos?
2: É, evidentemente, incompetência da senhora ficou demonstrada não apenas para o Reino Unido, mas para o mundo inteiro. Mas é também um sinal de decadência lamentável de algumas instituições britânicas, e nomeadamente do Partido Conservador. Não tenho nenhumas afinidades com o Partido Conservador, mas tenho um profundo respeito por figuras como Winston Churchill ou mesmo como a senhora Thatcher, estando em desacordo com ela em algumas coisas. Foi uma mulher capaz de tomar decisões de uma coragem imensa, até no plano estratégico internacional. É. Como quando foi da Guerra das Malvinas e a a com a Argentina. A meio, sempre teve alguma E atrás a meia também. Agora, para já não falar daqueles de quem eu gosto: o Harold Wilson, o James Callaghan, os grandes, os grandes trabalhistas, os criadores do Serviço Nacional de Saúde inglês, etc. Isto, isto, isto é uma degradação. O Sr. Johnson parece que, até do ponto de vista intelectual, é uma figura interessantíssima, mas caramba, também. Até aquele cabelo é um bocadinho Já mais. Já agora aproveito a sua escolha hoje a minha, a minha da, escolha da é que frase, tem a ver, tem que ver com, com isso. Com o um movimento que eu espero que possa progredir, que é o um movimento que, contra o Brexit. Vamos porque isto também frase. tem uma origem no Brexit. Claro, claro. Estas coisas todas. Eu, eu vou dizê la em inglês, penso que está claro. em inglês e em português no, no ecrã. We want our star back. Isto, por acaso, foi o meu filho que nas redes sociais apanhou esta, esta, esta frase, está que é ela. fantástica, que é a frase da campanha dos que querem voltar ao Brexit, querem voltar à União Europeia, que querem é a, estrela de volta. Volta, que é a estrela de volta, que é a estrela que faz parte das estrelas da União Europeia.
0: Pedro, também a, a frase da semana... É a minha frase que julgo que vai aparecer. Vai aparecer é, é agora sobre, também, vamos vê-la. Não é em inglês, até em é espanhol, mas vamos, vamos ver. <risos> mas dito por um inglês. <risos> <com> um
2: <Einstein. risos>
1: além de ser uma frase enfim, caricata e com pouca dignidade. Aliás, eu acompanho o João a dizer, eu já ouvi discursos de Boris Johnson com enorme dignidade, por exemplo, na, na, por ocasião da morte da rainha, mas eu
2: espero, sobretudo, é que esta frase não seja premonitória. E não se repita. <risos> João, para terminarmos rapidamente, o seu número. O meu número tem que ver com, com a percentagem de portugueses entre os 18 e os 64 anos que podem ser considerados como pobres, porque são pessoas que vivem com menos de 500 euros, 550 euros por, por mês. E, e são 17,2%. É, é um número. A, a quantidade de pobres que nós temos na nossa sociedade, apesar dos esforços gigantesco que têm sido feitos por este governo, merece uma atenção muito particular. E, portanto, em vez de estarmos a investir em novos aeroportos e em estudos e em criação de entidades, vamos dar um bocadinho mais de atenção. Vocês deram uma notícia que também me comoveu, que é o, o tratamento que tem sido dado aos timorenses na nossa terra. É um povo com quem nós temos uma relação de profunda solidariedade absolutamente fraterna e é indigno. Eu recomendo a leitura de um artigo do professor António Ventura, hoje no Diário de Notícias, que diz sobre os donos disto tudo. E sobre como é que as coisas, as finanças, estão controladas. Vale a pena pegar no Diário de Notícias Fica até a a recomendação.
0: Não? João Soares, obrigado, Pedro Norton, obrigado aos dois. O comentário regressa no próximo dia.